0: Mein heutiger Studiengast ist seit 15 Jahren als Netzwerkberater für Organisationen unterwegs. Er ist ehemaliger Gründer einer Kommune, Lehrer und als solcher natürlich auch Buchautor. Ich spreche heute über seine zwei Bücher, die er zum Thema Networking geschrieben hat und in die er seine pralle Erfahrung gebündelt hat. Wir sprechen unter anderem über die vier Elemente, die man braucht, um erfolgreiche Netzwerkorganisationen aufzubauen. Klingt spannend für dich? Ist es auch. Bleib dran und viel Spaß beim Hören dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Blue BlueRM, dem Podcast für Business Relationship Management. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Studiogast. Er heißt Dieter Beensmann und er ist seines Teilchens Netzwerkexperte und auch zweifacher Buchautor, zumindest weiß ich von zwei Büchern, ähm wie ein ordentlicher Lehrer von Beruf aus ist er Lehrer, schreibt er Bücher oder hat er Bücher geschrieben und hat das Thema Netzwerken ordentlich durchdacht, das kann ich euch versprechen. Ähm, er ist als Berater seit ähm, anderthalb Jahrzehnten in dem Bereich äh, unterwegs, lebt privat in Hamburg, hat zwei erwachsene Söhne und wenn er nicht als Netzwerkberater unterwegs ist, dann findet man ihn paddelnd auf der Elbe rauf und runter, wie er mir gerade verraten hat, oder singend mit seinem Altona Chor. Dieter, herzlich willkommen in unserer heutigen Episode.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne?
0: Ja, du, wie sind wir zusammengekommen? Ich, ähm, wir hatten ja ein Vorgespräch und ich habe dein jüngstes Buch, was in diesem Jahr erschienen ist, mit dem Titel »Together – Netzwerke managen«, über das wir gleich sprechen, in einem Newsletter gesehen, beziehungsweise explizit nochmal darauf hingewiesen worden, von Monika Schedin, die hier in, äh, diesem, in, in dieser Show, in, in Blue RM, ja schon ein paar Mal selber interviewt wurde und von der ich auch bereits Bücher vorgestellt habe. Monika sitzt ja in München und ist mehr als Managementberaterin zu dem Thema Netzwerken gekommen. Und du hast eine ganz andere Historie. Vielleicht erzähl uns mal, äh, Dieter, wie kamst du zu dem Thema Netzwerken, dass du dich damit beschäftigst?
2: Naja, vielleicht, ähm, ähm, es gibt einen historischen Betrachtungsweise und es gibt einen inhaltlichen Ansatz. Und ich fange mal mit dem inhaltlichen an. Ja. Ähm, weil äh, mein Thema ist eben Netzwerke als Organisationsform. Ja, und ich habe da schon gemerkt, dass es da immer sehr viele Missverständnisse gibt, weil das Thema Netzwerke ist ja in aller Munde, oder war es schon mal mehr als jetzt, habe ich den Eindruck, und es war so ein Hype um Netzwerke und es wurde aber was ganz unterschiedliches darunter verstanden. Also Netzwerke, die einen meinen soziale Netzwerke, also Xing und Facebook und Company, mhm. äh, die anderen sprechen von egozentrischen Netzwerken, also das, was ich als egozentrisches Netzwerk bezeichnen würde, also mein eigenes Netzwerk, was ich nur selber sozusagen in Bewegung setzen kann. Und in der Forschung, also in der Soziologie gibt es äh, auch äh, Netzwerkforschung, wobei ich das eigentlich eher als Vernetzungsforschung bezeichnen würde, weil da wird alles, alle Beziehungen, alle äh, Relationen werden da untersucht und man versucht daraus Schlüsse zu ziehen. Und da gibt es auch Network Marketing, also das be beste Beispiel ist Tupper. Und ähm, um all dies geht es bei mir nicht, mhm. sondern es geht um Netzwerkorganisation. Und das heißt, es geht um Organisationen, die sich selbst als Netzwerk konstituiert haben und die sich als Netzwerke verstehen. Mhm. Ein Beispiel, ich selber habe, das war quasi am Anfang meiner Beratungszeit, ich habe am Anfang Uniseminare oder, oder bei einem Weiterbildungsinstitut hier der Uni Hamburg was zu Netzwerken gemacht und mein erstes Netzwerk, was ich beraten habe, wo ich daraufhin eben halt hingeholt wurde, ist das Netzwerk Schulkoordination in Hamburg. Das heißt, 2007 waren das Lehrer, die mit äh, mit der Gründung oder mit dem Aufbau von Ganztagsschulen und also mit dem Drumherum-Betrieb beschäftigt waren. Das waren alles Lehrer-untypische Tätigkeiten. Ne? Essen organisieren, Raumplan machen, ja. Angebote organisieren und sowas. Und da hat jemand gesagt, können wir da nicht ein Netzwerk zu machen? Wir müssen doch das Rad nicht neu erfinden. Und das war quasi, da konnte ich meine... Rudimentär schon vorhandene Netzwerktheorie, konnte ich da in der Praxis erproben und weiterentwickeln. Ich habe das äh, sieben Jahre lang gemanagt, also viermal Treffen im Jahr äh, und äh, also moderiert und war auch im Netzwerkmanagement. Das ist quasi mein praktischer Erfahrungsbackground gewesen. Und ähm, wenn du das Historische äh, jetzt nochmal ansprichst, historisch ist das so entstanden. Ich habe ein Projekt gemacht zur Existenzgründungsberatung, da habe ich mit zehn freiberuflichen äh, Trainern gearbeitet und die haben sich selbst als Netzwerk verstanden und ich auch und dann war die Idee, dass ich mich damit selbstständig mache und die quasi vermarkte. Ähm, das hat ein bisschen geklappt, aber nicht so, dass ich davon leben konnte, aber da kommt mein Name her, Benzmann Netzwerkberatung, habe ich mich nämlich damals genannt, in der Vorstellung, dass ich dieses Netzwerk von kompetenten Leuten vermarkte. Mhm. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das Thema mit mir selber was zu tun hat. Und so bin ich historisch sozusagen auf dieses Thema gekommen. Das waren quasi diese beiden ähm, äh, Felder, die da zusammengewachsen sind.
0: Was ist das, äh, du sagst, das hat was mit, die, mit dir selber zu tun. Was ist das? Äh, was ist das? Wolltest du jetzt mal Klarheit schaffen? Wolltest du für dich, ist das so ein Antrieb, dass du als, als Mensch immer sagst, ich muss die Sachen erstmal hier richtig ordnen? Oder was ist das? Ja,
2: ja spannende Frage. Ähm, ich glaube, dass ich schon, äh, also zum Beispiel in dem gründer Fitness Center, das war dieses Existenzgründungsprojekt, mhm. da war eine wichtige Kategorie, war Tausch. Ja? Nämlich äh, zwischen Leuten, die was gründen wollten, Einzelgründern sozusagen zu einem Tauschverhältnis zu kommen. Ja, Wir hatten damals das äh, mit einem Kollegen zusammen, äh, der hatte die Idee, einen Marktplatz zu machen. Ähm, die Gründer haben ihre Idee vorgestellt und alle anderen Gründer, waren quasi der Markt und haben gesagt, äh, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Mhm. Ja? Und haben das dann begründet und hatten dann Gelegenheit mit Experten sich weiter beraten zu lassen. Ich glaube, dass da äh, schon äh, und in meiner Kommunezeit, äh, äh, dass da eben halt, äh, ich habe eine Kommune ja mitgegründet, wie ich dir vorher erzählt habe, mhm. äh, da war dieses Thema Unterschiedlichkeit und wie damit umgehen war ja schon Thema. Das heißt, die Bausteine, die heute meine Theorie ausmachen, die waren da in meiner Biografie schon angelegt und die, es hat sich quasi äh, gefügt, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, dass das einfach zusammengeflossen ist. Also ich hatte die Grundidee mit diesen vier Elementen, was mein Organisationsverständnis von Netzwerken ausmacht, das hatte ich ziemlich früh schon, also Mitte der 2000er Jahre. Mhm. Also viele Unterschiedlichkeit, Tausch und Vertrauen als Grundelemente Erfolgreicher Netzwerk.
0: Ja, lass uns da äh, darüber reden. Da sprichst du ja schon in deinem ersten Buch, was 2018 erschienen ist. Ähm, ich halte es mir hier kurz in die Kamera, liebe Hörer, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber ich sage euch, wie es heißt. Netzwerke, eine innovative in Organisationsform, nutzen und managen. Da sprichst du auch schon von diesen vier Elementen. Kannst du uns die nochmal rüberbringen? Vier Elemente von Organisationsform, Netzwerkorganisationsform.
2: Ja, genau. Ähm die für mich wichtigste ist eben halt Tausch, habe ich eben schon angesprochen. In Netzwerken geht es um Geben und Nehmen. Und das Besondere ist, es geht darum, beide Rollen gleichermaßen einnehmen zu können und zu wollen. Das heißt, es ist mir klar, wenn ich in einem Netzwerk bin, ich gebe was und ich nehme was mit. Mhm. Das ist nicht so selbstverständlich, wie das auf den ersten Blick scheint. Weil ähm, es gibt Netzwerke, die ähm, haben vor allen Dingen eine deren Mitglieder haben vor allen Dingen eine Nebengrundhaltung. Ja. Ich nenne immer Nassauer Netzwerke. Ja. Ja. Weißt du, sagt dir der Begriff was? Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, also Nassauer sind Leute, die einfach nur was ab abgreifen wollen. Ja, ich, ich nenne und. die
0: schwarze Löcher. Schwarze Löcher. Genau. Ja, die ja, saugen alles, äh, saugen ja, alles auf. Ja, ja.
2: ja, sie saugen alles auf und ja. bringen nichts ein. Ja. Und ähm, interessanterweise gibt es aber auch das umgekehrte Phänomen, dass es Netzwerke gibt mit einer vorrangigen äh, Geberkultur. Ja. Warum ist das so? Ich reine das so zusammen, weil die Leute denken, wenn sie sich in die Geberposition begeben und in die Geberrolle, dann sind sie autonom, sie, äh, sie brauchen nichts von anderen, äh, sie sind Experten oder werden als Experten wahrgenommen und sowas. Der Witz ist, für das Funktionieren oder den, die Lebendigkeit die, äh, oder er Erfolgsmöglichkeiten von Netzwerken, sind beide Grundheiten genauso, genauso blöd, sag ich genauso wenig wirksam. In beiden passiert kein Tausch. Nach mhm. Wenn ich nur Leute habe, die was geben wollen und es gibt niemanden, der was bekommen will, passiert nichts. Deswegen ist es wichtig, dass in Netzwerken die den Mitgliedern klar ist, ich will hier was geben und ich kann auch was geben, aber ich will hier auch was bekommen. Mhm. Und ich habe vielleicht auch schon eine Ahnung, was ich hier bekommen könnte. Mhm. Und ähm, ja, das ist das eine. Das zweite ist Unterschiedlichkeit. Naja, das ist schon ein bisschen, ähm, ja, da gibt es ja schon äh, Forschung dazu, also in der Teamforschung weiß man äh, nicht gleich und gleich gesetzlich gern sind die besten Teams, sondern ähm, die, die durch Unterschiedlichkeit geprägt sind. Äh, in, 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 welcher, in,
0: in welcher Form meinst du das jetzt? Ich meine, ich, ich sitze ja hier jetzt zum Beispiel in Berlin, ne? das ist das große Thema ja. Diversity, Ja, Mann, Frau, äh, Schwarz, Grün, Weiß, ja, äh, alle zusammen ähm, möglichst breit gestreut. In welcher Hinsicht meinst du Unterschiedlichkeit jetzt?
2: Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ich war eingeladen ähm, äh, in Stade ähm, beim Aufbau des äh, äh, Netzwerks Familienbildung Stade mitzuhelfen. Da komme ich zum ersten Vorbereitungstreffen und treffe da auf jemanden, die damals gab so Lernen vor Ort, das war so ein bundesweites Projekt, äh, das EU gefördert wurde, also jemand von Lernen vor Ort, von der Evangelischen Bildungsstätte und ein Vertreter vom Landrat.
3: Mhm.
2: Da frage ich, was soll denn dieses Netzwerk, äh, was soll das bringen? Und dann sagten sie, ja, das soll ähm, äh, Fachkräfte in, in den Landkreis ziehen, mhm. mhm, habe ich gesagt. Dann, ähm, dann sollten wir vielleicht darüber nachdenken, wie die Vorbereitungsgruppe sozusagen ausgeweitet werden kann, weil ich das so wahrnehme, dass sie hier gar nicht unterschiedlich genug ist. Ja? Für mich gehören da zum Beispiel von den Verkehrsbetrieben oder von der Wohnungsbaugesellschaft oder von kulturellen Einrichtungen hier Leute hin, weil das alles hat was mit der Attraktivität von Stade zu tun.
3: Mhm. Ja? Mhm.
2: Und wenn man die vermitteln will in einem Netzwerk, dann tut man gut daran, sozusagen schon in der Planung, deren Blickwinkel mit einzubringen. Da kannst du dir vorstellen, die haben erstmal ziemlich geguckt, mhm. ähm, haben das aber dann gesagt, ja, das ist eigentlich richtig ja, und haben den Vorbereitungskreis erweitert. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um die Theorie von unter, von der Produktivität von Unterschiedlichkeit, sondern in Netzwerken kann Unterschiedlichkeit gestaltet werden, mhm. weil Netzwerke eine fluide Organisationsform sind, ja? mhm. wie an diesem Beispiel in Stade. Ja, und also, dann haben wir gestaltet.
0: Hier waren es ja praktisch unterschiedliche Branchen, wenn man so will, oder? Ja, ja. genau. Mhm.
2: Aber das ist, immer, wenn ich zur Beratung geholt werde, meinetwegen in einem schon bestehenden Netzwerk, dann frage ich immer, Stichwort Unterschiedlichkeit, wer fehlt hier?
3: Mhm.
2: Wer, wer könnte hier noch äh, sozusagen mehr Nutzen
3: reinbringen mhm. oder
2: dafür okay. sorgen, dass hier mehr Nutzen reinkommt? Mhm. Und ähm, da fällt den Leuten immer was ein. Und ich ermutige sie auch, also möglichst ähm, schräg und übergrenzen ja. und, und zurückzudenken von mir aus. Ja? Ja, ja. Als, als Beispiel gebe ich oft ähm, Künstler. Ja. Ja? Weil Künstler äh, haben Bezug zu ganz vielen Themen, aber gehen da ganz anders ran. Mhm. Das Interessante ist dann wieder, ich sage auch immer dazu, wenn ihr Unterschiedlichkeit sozusagen so äh, ausgestaltet, immer die Frage mitdenken, was äh, bietet ihr dem Künstler in diesem Fall, ja, dem, den ihr mit hinzuholen wollt.
3: Mhm, mh.
2: Das ist das Thema Unterschiedlichkeit. Und bei, ähm, bei Thema Ziele, das kann ich kurz machen, Ziele, das ist ja eine gängige Kategorie jetzt von Organisationen, der, das Besondere an Zielen im Netzwerk ist, dass sie sich im Tun ergeben. Ähm, Natürlich muss es am Anfang ein Motiv geben, sich zusammenzufinden, wie ich das eben im Ganztagsschulennetzwerk, ne? der Kollege sagte, wir wollen das Rad nicht neu erfinden, wir wollen von den Erfahrungen profitieren. Ähm, aber schon in der ersten Sitzung damals, da sagte jemand, ja, vielleicht ähm, können wir auch noch äh, größere Projekte angehen. Ich habe ihn gefragt, ob oh, er eine Idee hat. Nee, hat er nicht. Aber in der nächsten Sitzung kam das Thema auf, das hatten sie nämlich in Pausengesprächen in der ersten Sitzung, hatte sich das ergeben, mhm. Wir wollen eine Arbeitsplatzbeschreibung erarbeiten, weil es gibt Kollegen, die haben gar keine Ressourcen, die machen das alles on top. Und es gibt Leute, die haben ein eigenes Büro, eigenen Telefonanschluss und direkten Zugang zur Schulleitung.
3: Mm -hmm. Das
2: kann ja nicht sein. Ja? Also haben sich drei Leute zusammengesetzt und haben so einen Entwurf gemacht. Das war das erste sozusagen Ziel, was sich aus dem Tun ergeben hat. Ist Für manche? mich ist, dieses, ist die Arbeitsplatzbeschreibung ist ein Ziel, nach einem Jahr und dreimal vorstellen im Netzwerk und Feedback geben, war das äh, war das äh, Reif verabschiedet zu werden und dann war das Ziel erledigt
0: ja äh, meine Frage wäre jetzt was ist das für ein Arbeitsplatz ist das dann dieser Netzwerkmanager von dem du auch in den Büchern sprichst
2: nee das das Ar also diese Arbeitsplatzbeschreibung das war etwas die die der Arbeitsplatz ganz ah. Da gab es ganz verschiedene äh, sozusagen ähm, Arbeitsplätze, die die Kollegen hervorgefunden haben und die haben diese Arbeitsplatzbeschreibung genutzt dann, die im Netzwerk gearbeitet und verabschiedet worden ist und sind damit zu ihren Schulleitungen gegangen und haben gesagt, hier, das haben wir da besprochen und ich möchte eigenen Telefonanschluss und ich brauche ein eigenes Büro, sonst kann ich nicht arbeiten. Mhm. Ja. inzwischen ist das in der Behörde Standard und ist auch in offiziellen Behördenpapieren als Arbeitsplatzbeschreibung mit integriert, aber damals nicht.
0: Ja, ist toll. Also du hast ähm, gerade gesprochen über Tausch, Unterschiedlichkeit und Ziele und fehlt da noch was?
2: Da fehlt jetzt noch Vertrauen. Ja. Also um, um auf Ziele zurückzukommen, also das ist mir wichtig, Ziele entstehen im, im Tun, so wie dieses Beispiel ja, ja es gibt Ziele, die auch die ganze Zeit fortlaufen, aber es gibt immer wieder in Netzwerken neue Ziele, die sich einfach ergeben und die oft in Kooperationen enden. Aber jetzt zu deiner ja, ja, zum Thema. Ja, warte
0: nochmal, ich, ich, ähm, ich du sprichst mit einer Person, die sehr viele Interviewgäste hatte aus der Wirtschaft und ich selber bin ja äh, in der Wirtschaft äh, tätig als, in verschiedenen Rollen, als Unternehmer und jetzt ähm, eben auch als Berater für das Thema ähm, ja, Netzwerkaufbau im, im Business. Da geht es was ich mit meinen Leuten mache, da geht es sehr oft um Ziele, die ich vorab definiere. Ja? Was wäre denn ein gutes Ergebnis ähm, für unsere Netzwerkarbeit? Und das muss nicht immer, ist natürlich sehr oft, aber muss nicht immer Umsatz und Vertrieb sein. Ja? Neukunden gewinnen, Kunden ausbauen und so weiter, was man alles so mit den Hardfacts äh, messen kann. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ein Ziel darin besteht, dass wir früher an Informationen rankommen, dass wir Kooperationspartner in der Forschung und Entwicklung finden und, und, ja. Ähm, oder als dass wir allgemein die Zufriedenheit derjenigen, die ähm, in dem Netzwerk äh, tätig sind, messen. Das kann man auch quantifizieren. Mhm. So, Das wird aber meistens so ex ante vorher mhm. äh, bestimmt, was ist eigentlich unser Ziel. Und du sagst jetzt, das ergibt sich oft beim Tun. Das finde ich sehr spannend, ja.
2: Ja, weil, weil Netzwerk eine andere Organisationsform ist. Also äh, was du beschreibst, ist für mich eine Kooperation oder ein Projekt vielleicht. Und da kenne ich das natürlich auch, dass in Projekten sind die Ziele vorgegeben. Deswegen kommt man ja zusammen. Mhm. Ja. Der eine hat was, was der andere nicht hat. Und man kommt dann zusammen und äh, schließt einen Vertrag oder Handschlag oder wie auch immer und sagt, wir kooperieren jetzt zusammen, um die wechselseitigen ähm, äh, Kompetenzen gemeinsam nutzen zu können. Mhm. Ja. Und das ist für Kooperation typisch. Und äh, ich sehe das, was du beschreibst, sehe ich als Kooperation an. Aber Netzwerke bieten etwas zusätzlich. Also ich habe ja gesagt, in Netzwerken. In dem ganzen Schulnetzwerk gab es von Anfang an natürlich sowas wie so eine Zielorientierung. Mhm. Ja. Äh, wir haben das Netzwerk auch ganz schnell Entlastung durch Vernetzung genannt. Das heißt, da steckte im Titel schon Ziel drin. Mhm. ja also an dem wir uns auch haben messen lassen, ja, bringt das Net bring, wenn du ja drei Stunden bist auf so einem treffen, bringt dir das Entlastung für deine tägliche Arbeit mhm. ja? und die Leute haben das mit den Füßen beantwortet die sind wiedergekommen
3: mhm.
2: ja? und es wurde immer mehr und dann waren es auch mal wieder weniger oder so, aber letztendlich besteht das Netzwerk heute noch mhm.
3: ja? und das
2: ist für mich dann eben halt das Signal ja, da wird Entlastung vermittelt
3: mhm. Ja? Mhm.
2: und das kostet Zeit aber ich kriege auch was. Das ist auch nochmal eine andere Form von Geben und Nehmen, die da eben halt dann eine Rolle spielt.
3: Mhm.
2: Aber in, in diesem Sinne hat natürlich auch ein Netzwerk, es hat sowas äh, es hat eine Zielorientierung, würde ich sagen. Mhm. Aber Ziele in Netzwerken ergeben sich äh, im Tun äh, und enden oft in Kooperationen. Mhm. Und deswegen ist, äh, also, ich habe in dem Buch ja äh, auch eine Zeichnung drin, äh, dass also die vier also Markt, Netzwerk, Kooperation und Unternehmen oder Institutionen, das sind für mich so die wesentlichen Organisationsformen. Und Netzwerk und Kooperation sind eng miteinander verbunden, weil ich Netzwerke als einen Humus sehe, aus dem Kooperationen entstehen.
0: Hm, ja, interessant. ja.
2: Und Kooperationen sind für mich deshalb auch ein Erfolgsmerkmal von Netzwerken. Also wenn ich in Netzwerken bin und mich orientieren möchte, frage ich, wie viele Kooperationen sind bei euch entstanden? Hm. Ja. Und dann merke ich sofort, wenn sie da sagen, Kooperation, noch, wir sitzen immer nett zusammen und das ist auch ganz nett und wir trinken Kaffee und so, dann merke ich gleich, aha, das dümpelt das Netzwerk. Ja.
0: Spannend, ja. Dann kommen wir noch zum, zum vierten Merkmal, Vertrauen.
2: Ja, ja. Äh, das ist ja das, was am schwierigsten sozusagen zu handhaben oder, oder zu, zu steuern oder damit umzugehen ist. Ich habe eine interessante äh, interessante äh, Definition gefunden, mhm. die ich in meinen Beratungen benutze und die ich äh, dir gerne äh, äh, hier mal vorstelle. Äh, Vertrauen ist der Wille, sich verletzbar zu zeigen. Oh ja. Das musst du sich auf mich hin zergehen lassen. Das fragen mich nicht, von wem das ist. Ich habe das mal gegoogelt. Also äh, das ist irgendein Amerikaner. Aber, ja. ähm, aber ähm, ich fand das eine dermaßen äh, unter die Haut gehende Definition, äh, und ich habe ein sehr eindrückliches Praxisbeispiel. Ich war mal eingeladen, ein, in einem Kreis von Supervision in Westdeutschland so eine start up veranstaltung in, so in Nordrhein-Westfalen zu machen, zu moderieren. Mhm. Von so einem Netzwerk. Also die wollten sich als Netzwerk koordinieren, äh, aufbauen. Und ich habe da eine Methode benutzt, die ich im Netzwerk äh, mitentwickelt habe. Kurze Frage, schnelle Antwort. Mhm. Man, stellt, die, man gibt Gelegenheit, kurze Fragen zu stellen und nutzt die Kompetenz des Netzwerkes für Antworten, die nicht diskutiert werden müssen. Im Ganztagschulnetzwerk war das zum Beispiel: Wer hat einen Yogalehrer, der mittwochs in Bamberg einen Kurs geben kann? Den Finger so? ja, ja. hoch. Das muss gar nicht verhandelt werden. Die Leute matchen sich nachher mhm. Ende durch. In diesem Fall gab es die Frage: ähm, Es gab die Ausschreibung von der Arbeitsagentur für, eine Super für einen großen Supervisionsauftrag ich habe mich darauf beworben, zu diesen diesen Konditionen, ich habe das in den Mittelpunkt gestellt und habe den Auftrag nicht gekriegt. Mhm. Ähm, gibt es hier Leute, die sich auch beworben haben, oder gibt es vielleicht sogar die Person, die den Auftrag bekommen hat und mich würde interessieren, zu welchen Konditionen? Mhm. Ja, da kannst du dir vorstellen, war erstmal Schweigen im Walde. Ja. Und dann passierte, was womit ich nicht gerechnet habe, dass sich die Frau meldete, die den Auftrag gekriegt hat. Und nicht nur das, sie hat auch veröffentlicht, zu welchen Konditionen. Wow. Wow. Ja, und du kannst dir vorstellen, das hat einen intensiven Austausch darüber nach sich gezogen, wie vermarkte ich mich als Supervisor und Supervisorin. Mhm. Ich, wie schreibe ich ein Angebot und so weiter. Was war da bezogen auf die Definition passiert? Mhm. Die Frau, die das gefragt hat, die hat sich verletzlich gezeigt. Ja, sie hat nämlich gesagt, ich habe was gemacht, war nicht erfolgreich. Ja, wenn da nichts drauf gesagt worden wäre und Schweigen gewesen wäre, dann wäre das die Botschaft, sowas macht man hier nicht. Mhm. Ja? Oder da musst du mal selber gucken, wie du damit klarkommst. Ja? Oder wie auch immer man Schweigen dann interpretiert. Wenn jemand anders sich gemeldet hätte, ich habe mich auch beteiligt, aber nicht, nicht erfolgreich, dann hätten die sich austauschen können und dann hätten man gemeinsam überlegen können. Das war natürlich jetzt das Sahnehäubchen jetzt hier. Weil das Interessante ist aus meiner Sicht, die Frau, die sich geoutet hat, hat sich auch verletzlich gemacht, mhm. weil sie kann Leid auf sich ziehen und ähm, ähm, ja, also da, da kommen Gefühle möglicherweise auf und auch Wertungen, die ähm, ja, wo man nicht genau weiß, wo das denn hinläuft. Ja? das heißt in diesem Fall haben beide Akteure ähm, sich da, ähm, ähm, sich verletzlich gezeigt. Und das Ergebnis ist ein Vertrauenszuwachs in diesem Treffen jedenfalls. Ja? Mhm. Und das verweist aber nochmal darauf, auf die Bedeutung von Vertrauen in Netzwerken, weil Vertrauen in Netzwerken in erster Linie nicht durch das Management, sondern durch das Verhalten der Teilnehmenden und der Mitglieder selbst verursacht wird und begründet wird. Ja, Glaubst du, und glaubst du äh, Dieter, ja.
0: dass das Management das vorleben kann und dadurch die Kultur erleichtert wird?
2: Ja, das Management kann was dazu tun. Also äh, ich bringe wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ja. Also in der dritten oder vierten Sitzung von diesem Ganztagsschulnetzwerk, da wurde gefragt, ja, es wird mal Leute interessieren, wie effizient sie arbeiten. Also wie viel Zeit brauchen sie für ein Angebot zu organisieren am Nachmittag. Mhm. Ja, Da habe ich eine Methode vorgeschlagen, Soziometrie, die ich ja auch im Buch erläutere. Ähm, das ist Positionierung im Raum. Ja, An der Tür ist... Ähm, ich brauche zwei Stunden und länger und am Fenster ist, äh, ich brauche 15 Minuten und weniger pro Angebot. Mhm. Ja. Da in der Situation habe ich die Leute gefragt, ob sie das wirklich stellen wollen. Mhm. Ja, weil jeder posi positioniert sich dann und dann werden natürlich die Unterschiede richtig sichtbar. Mhm. Ja. Dann stehe ich vielleicht bei zwei Stunden und sehe mein Kollege, aus der anderen Schule, der steht bei 15 Minuten. Ja, äh, erklär noch mal 15. den Hörerinnen und Hörern, äh, äh, weil ich glaube, das
0: äh, verstehen die jetzt nicht,
2: was du da meinst.
0: Ähm,
2: wa was hast du da gemacht? Ich habe eine Soziometrie gemacht. Soziometrie ist, ich lade die Leute ein, sich im Raum zu einer Aussage zu positionieren. Ah, okay. Und die Aussage ist, ich brauche 15 Minuten oder, ich und brau oder brauche zwei Stunden und länger. Mhm. 15 Minuten ist an einer Seite des Raumes und zwei Stunden länger an der anderen. Und wie im richtigen Leben gibt es da alle Positionen dazwischen. Ja. Ja, also eine Stunde wäre etwa dann in der Mitte ja. oder etwas mehr als eine Stunde. So Und das haben die Leute auch gemacht dann. Und ähm, mein Part als, als Moderator oder als Netzwerkmanager war jetzt, die Leute darauf aufmerksam zu machen, Achtung, das ist eine Frage, wo viel sozusagen, wo du viel von dir zeigst. Ja, ja. ja. Wollt ihr das? Ja, ja. ja Und die Leute haben einen Moment überlegt und gesagt, okay, ja, wir wollen das. Ja. Ja? Und das Spannende war, was dann dabei rauskam. Da kam wirklich die ganze Bandbreite raus, wo man sich dann ja fragen kann, wenn ich bei zwei Stunden stehe, Mensch, was bin ich hier für eine Flachweife, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Mhm. Aber dann wurde im Austausch deutlich, dass die Leute, die bei kurzen Zeiten standen, die haben eben halt Partner gehabt, die in zehn oder 15 Angebote für eine Schule sozusagen pauschal organisieren mhm. ja und das war natürlich dann die Lösung, dass andere gesagt haben, ja, das machen wir jetzt auch. Ja? Und das ist wieder dieses Beispiel, ne? ähm, da haben sie gemerkt, das Netzwerk bringt Entlastung. Ich komme hier auf Ideen, auf die ich bisher nicht gekommen bin. Das ist, ja?
0: das ist dann so eine Art Gruppenlernprozess, wenn du so willst, oder? Ja, ja? Ganz, genau.
2: ja? Ganz, genau.
0: Mhm. ganz genau. Davon halte ich ja sehr viel. Also äh, ja. äh, wenn man sich austauscht und sagt, wie machst du das, wie mache ich das? Ähm, aber es bedeutet natürlich auch, dass du dich nackig machst, ja, dass du sagst so, genau. äh, das und das mache ich da, wie machst du das? Ja, Und du weißt ja nicht, genau.
2: ob das vielleicht ausgenutzt wird oder sonst was. Ja? Ja. Genau, das ist die Kehrseite. Und deswegen ist Vertrauen in Netzwerken so, so eine wichtige Kategorie, weil, das ist jetzt wieder der theoretische Hintergrund, wenn du Kooperationen eingehst oder in einem Unternehmen arbeitest, so einer Institution, dann gibt es ja sozusagen Per se, also durch die Organisationsform, gibt es, äh, gibt es äh, Kit, der dich zusammenhält. Mhm. Sei es das Honorar oder sei es die, äh, die Stellung im Unternehmen, die du hast. Ja, das ist sozusagen der Stoff, aus dem wir Verbindungen sind. In Netzwerken, das sind in der Regel, es gibt viele Ausnahmen auch da, aber in der Regel sind es freiwillige Organisationen. Du kommst dahin weil du äh, was haben willst und was einbringen willst, in Austausch gehen willst. Ähm, was ist das, was dich in Netzwerken zusammenhält? Ja. Und letztendlich ist es Vertrauen, ist meine Hypothese. Hm. Hilft es denn, das Vertrauen über, ähm,
0: also das gegenseitige Vertrauen zu stärken? Oder sagen wir mal so, äh, gibt es aus deiner Sicht Organisationsformen oder Kulturen, die das fördern? Also ich denke jetzt zum Beispiel wenn alle sich zusammentun und wissen, wir arbeiten für ein höheres Ziel, was größer ist als dein Ego, äh, Dieter, oder mein Ego. Und äh, deswegen habe ich auch keine Furcht, äh, ein bisschen meine Ritterrüstung zu öffnen, Ja, weil wir ja alle für was Höheres arbeiten. Hast du sowas schon erlebt?
2: Naja, gut funktionierende Netzwerke entwickeln, so ein Wir-Gefühl ja. Halt. Ja. Ja. Ähm, Was mir zu deiner Frage, das ist jetzt nochmal von ein bisschen anderer Seite beleuchtet, was mir da nochmal einfällt, ist, dass, wenn ich als Netzwerkmanager diese vier Kategorien und Vertrauen als eine wichtige im Hinterkopf habe, mhm. dann werde ich alles tun, um den Leuten Gelegenheit zu geben, Vertrauen zu bilden. Mhm. Ja? Tun müssen sie es selber, aber ich kann Anregungen geben. Mhm. Gibt gebe da auch noch ein Beispiel aus der Praxis. Wenn ich zum Beispiel, äh, bei, wenn ein Netzwerk neu gegründet ist, äh, Speed-Dialoge kennst du wahrscheinlich auch, also Speed-Dating. Ja. Ähm, nicht dreimal fünf Minuten, immer zwei Leute unterhalten sich und man gibt als Moderator zwei, drei Anregungen, ja. Ich gebe immer zwei Anregungen, die streng auf den Kreis und auf die Sache bezogen sind und dann gebe ich eine Anregung, die auf die, die Vertrauenskarte spielt. Das hört sich dann ungefähr so an. Ähm, etwas, was nicht jeder aus diesem Kreis oder jeder über mich weiß, was aber gleichwohl zum Thema gehört. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, also ähm, in, ähm, in einem Netzwerk, ähm, also in dem Ganztagsschulnetzwerk habe ich das jetzt nicht gemacht, aber in anderen ähm, äh, Netzwerken, ähm, da, da können also bei, bei Supervisoren ähm, kann da zum Beispiel rauskommen, äh, nicht dass jemand sagt, also ich äh, ich bin eigentlich nur nebenberuflich Supervisor, eigentlich bin ich Musiker oder
0: ja, so. Ja, ja? Ja.
2: Und meine Erfahrung ist, dass diese Informationen, die da in diesen Speed-Dialogen mhm. sozusagen unter dieser Rubrik eingespeist wurden, dass die oft eine Bedeutung im weiteren Verlauf des Zusammenseins äh, bekommen. Mhm. Weil dann zum Beispiel auf einmal die Verbindung von Musik und Supervision thematisiert wird. Mhm. ja, Und da äh, geguckt wird, entweder als Kunden oder also wie auch immer. Halt, mhm. ja. Aber dadurch, dass das zwei oder drei Leute wissen, und das interessant fanden, ähm, gibt es die Ermutigung, sowas auch mit zu
0: nutzen. Ja, ja. Sag mal, ähm, dein aktuell erschienenes Buch Together Netzwerke Managen im EHP Verlag erschienen. Ähm, wie unterscheidet sich das, wenn du das unseren Hörern nochmal nahe bringst, ähm, von dem ersten Buch, äh, was du geschrieben hast? Was ist da der Schwerpunkt? Also ich weiß es, weil ich es gelesen habe, aber sag das mal den, den Hörerinnen und Hörern. Ja?
2: Na, das, das erste Buch, das ist ja bei Haufe rausgekommen, ja. ähm, das ist ein renommierter Verlag und äh, das da hatte ich den Auftrag, äh, ein, ein Buch zu schreiben in ihrer äh, Management-Fachbuchreihe. Mhm. Ja? Das ist also so schon so mit so einer Ambition geschrieben, das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlicher aufzubereiten. Mhm. Ja. Und natürlich mit viel Praxis. Ich habe ja nachher Porträts von fünf äh, von fünf erfolgreichen Netzwerken, sehr ausführliche Porträts ja. auch. Und der Manager auch, weil ich äh, schon damals äh, gesehen habe, dass Management natürlich in Netzwerken eine wichtige Kategorie
3: mhm. ist.
2: Das Buch, was jetzt gerade im April erschienen, das Netzwerke Managen, hat ja den äh, Untertitel Praxishandbuch für austauschorientiertes Führen. Mhm. Und das ist der entscheidende Unterschied, ist, dass es ein Praxishandbuch ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das heißt, da ist das Wissen, zu, äh, also das, was ich in dem ersten Buch sozusagen als theoretisches äh, aufbereitet habe, das ist jetzt hier für die Praxis aufbereitet. Mhm. Das heißt, sehr viel sozusagen äh, das, was wir jetzt gemacht haben, Verständnis äh, vermitteln von dem, was erfolgreiche Netzwerke ausmacht, aber dann auch ganz viel Praxis, Tools und Settings und Handwerkzeug. Äh, wie man das, wenn ich selber Netzwerkmanager bin, in die Praxis umsetzen
3: kann. Mhm.
2: Und es ist aber auch für Leute interessant, glaube ich, die selber nur Mitglieder Netzwerken sind, weil ähm, die natürlich dann mal eine Vorstellung davon kriegen, ähm, wie Netzwerke ticken und wie sie sich selbst da so verhalten können, dass das produktiv wird. Also ich denke nur an dieses äh, sozusagen Geben und Nehmen in ständigen Rollenwechsel. Ja, ja. Also das sind ja auch Hinweise für für Mitglieder, das äh, kannst du gut gebrauchen, äh, wenn du äh, auch im Netzwerk selber
0: agierst. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dein Netzwerk mal bewertest und schaust, wen habe ich da eigentlich drin? Du hast da unter anderem auch Teamrollen äh, beschrieben. Ne? Da gibt es den Beobachter, den Macher, den Umsetzer, Perfektionist, den Spezialist und so weiter. Und wie die sich, äh, ja, äh, wie soll man sagen, stereotyp verhalten würden oder was man von denen erwarten kann, ähm, ja. ob die Schwächen haben wie Flexibilität, zu viel, zu wenig ähm, und so weiter, überängstlich und äh, das hilft sehr gut, um auch mal zu bewerten, wen habe ich eigentlich da? Und Thema Unterschiedlichkeit, vielleicht fehlt mir da auch was. Ja, Oder? Ja, genau.
2: Ja. Und, und diese, du sprichst ja an auf diese Belbin-Rollen, ja. äh, Die ich äh, das finde ich ein interessantes Modell und zwar deshalb auch, du hast das eben schon ein bisschen angesprochen, weil da zu jeder Rolle äh, ein, eine zulässige Schwäche zugeordnet wird. Mhm. Und Belvin sagt also zum Beispiel, der Spezialist, die zulässige Schwäche ist Tunnelblick. Ja. Und Belvin sagt, das hat keinen Zweck, einem Spezialisten zu sagen, nun öffne doch mal den Blick oder so, weil das ist die Kehrseite seiner Kompetenz. Ja. Und dann wird einem nochmal, mir hat das richtig deutlich gemacht, ja, man redet immer gern von Unterschiedlichkeit und denkt, das ist alles so toll. Ja, In der Praxis wissen wir ja alle, wenn da jemand ist, der so einen Tunnelblick hat, wie schwer das manchmal ist, mit so jemanden dann auch was zusammenzuarbeiten. Ja. Und, äh, und mir hat diese, diese, diese äh, Tabelle vor allen Dingen auch nochmal deutlich gemacht, was das im Alltag bedeutet, äh, sozusagen Unterschiedlichkeit haben zu wollen. Mhm. Und mit der aber auch umgehen zu müssen, das ist nämlich die Kehrseite.
3: Mhm. Mhm. Jetzt,
0: jetzt schreibst du vorne in dem Buch ähm, von der Netzwerkmanagerin, die eher weiblich ist. Jetzt, äh, jetzt würden die hier einige Berliner sagen, also was ist denn das für ein Typ hier, total veraltet, die Frauen sollen das alles eher reißen, äh, was ist mit Gender, Fairness und so weiter. Ähm, sag mal ein bisschen was dazu, wieso du meinst, die Rolle der Managerin ist eher weiblich?
2: Nein, also meine Formulierung im, im Wortlaut ist ja, also Netz, Netzwerke sind eher weiblich, ja. aber sozusagen gemessen an dem also was Netzwerkmanagement im Moment an Eigenschaften und an Kompetenzen erfordert, sind das Eigenschaften, die man gemeinhin im Moment noch eher Frauen zuweist. Mhm. Ja? Mhm. Ich habe ja äh, für das für das erste Buch habe ich Netzwerkmanagerinnen und Manager interviewt und habe die gefragt. Was sind Eigenschaften, die man haben muss, und was sind Kompetenzen und wo habt ihr die hergekriegt? Mhm. Ja? Und die Liste, die da jetzt, ne, das ist uneitel, zuhören können und sowas, ähm, kommunikativ äh, Bedarfe wahrnehmen. Das sind alles Eigenschaften, die man nicht einem VW-Manager zum Beispiel zuschreiben würde. Ah, okay. ja? und und, ähm, und deswegen bin ich auf diese etwas provokative Aussage gekommen. Aber ich bin da auch in den Interviews jetzt zu dem neuen Buch habe ich ja mit den, das waren übrigens von, von sechs Netzwerken waren vier Frauen. Ja. Das kann man sagen, ja, war Zufall. Ja. ja? Äh, aber für mich ist das, äh, ist das kein Zufall. Auch wenn äh, es, wenn es, wenn es, wenn es kein, äh, kein Beleg ist jetzt im wissenschaftlichen Sinne. Aber es hat nochmal gezeigt, dass da, und mir hat es gezeigt, dass da was dran sein könnte. Interessant war, dass zwei Frauen da ziemlich allergisch reagiert haben, ähm, weil sie sich da gar nicht gesehen haben. Mm -hmm. ja? Und die das eher als eine Abwertung gelebt haben. Das hat dazu geführt, dass ich nochmal einen Absatz eingefügt habe, weil äh, mir wichtig war, dass es nicht, also sozusagen... Ja, die, die, die Frauen sind die schlechteren Männer oder so. Es ist für mich genau umgekehrt. Ja, ja, ja. Die Frauen weisen die Richtung für künftiges Management für mich. Ja. 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 Ich bin, also ich fühle mich da sehr verbunden. Sagt ihr Frederik Lalouvas. was? Äh, Der hat nee. immer, äh, evolutionäre Organisationen äh, mhm. äh, geschrieben. Mhm. Und der sieht das genauso. Der sagt einfach, Geschäftsführung heutzutage, das ist nur noch den Rahmen halten. Das ist nicht die Richtung vorgeben und nach John-Wayne-Manier mir nach ja, oder so. Ja. 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 Ähm, und da, äh, also ich habe so ein Management-Verständnis und das ist im Grunde ich fühle mich da ein bisschen missverstanden oder das hat sich aber geklärt in den Gesprächen jetzt, aber ich fühlte mich am Anfang missverstanden, weil äh, das nicht sozusagen so eine, naja, die kriegen es nicht auf die Reihe und jetzt äh, äh, konnotiere ich das positiv. Also äh, für mich ist das eine, eine, eine Form von Management, äh, die die einzig mögliche in der Zukunft ist, um komplexe sozusagen Systeme zu managen. Mm -hmm. Aber das ist noch nicht Mainstream, da, äh, das sehe ich auch. Ja,
0: ja ich äh, habe das öfter wieder als, äh, bei meinen Interviews auch als Thema äh, gehabt, ich würde auch sagen, dass jetzt rein Stereotyp, auch wenn man sich damit angreifbar macht, dass die Frauen tatsächlich ein bisschen im Vorteil sind und wir Männer uns eigentlich in Netzwerken besser organisieren ja. sollten, denn Frauen denken tendenziell Stereotyp, Achtung, Achtung, ja, es gibt äh, natürlich auch Ausnahmen, eher relational und Menschen transaktional, äh, Männer transaktional, das heißt Männer fragen zuerst, what's in it for me, ja, und Frauen sagen, ist der nett, ja, oder die. Ja, also kann ich mit der äh, Person. Es gab völlig andere Herangehensweise und du brauchst beides. Du brauchst
2: beides. Ja. ja, genau, man braucht beides. Und das Interessante ist, dass es rein begrifflich gibt es natürlich ein, eine Form von Netzwerk, die ich am Anfang gar nicht genannt habe, die aber dieses Missverständnis auch mitprägt. Ja. Äh, nämlich äh, Netzwerk im Sinne von Seilschaft, Männerbündische Seilschaften. Ja. Das, äh, und das ist äh, das ist aus meiner Sicht. Aber wenn ich jetzt da äh, äh, mit den Begrifflichkeiten rangehe, die ähm, die wir eben äh, am Anfang hatten, dann ist das, sind das eher egozentrische Netzwerke. Mhm. Ja? Also die berühmten Politikernetzwerke oder so, das sind letztlich egozentrische Netzwerke. Manchmal organisieren sie sich auch ein bisschen mehr. Aber ähm, mit denen, äh, also die die haben Interesse. Das ist das einzige Form, wo Männer sozusagen sich, also das sind diese karrierenetzwerke netzwerke ja, ja. Aber ähm, also die würde ich nicht unbedingt als Netzwerkorganisation bezeichnen, sondern es ist eine Verbindung von verschiedenen egozentrischen Netzwerken, wenn ich das theoretisch fassen würde. Ja. Aber da sich die auch Netzwerke nennen, kommt man sofort äh, in, äh, ja, gab es diese Missverständnisse in den Interviews, äh, was ich aber sehr erhellend fand. Also ich war den äh, Gesprächsverhaltenen da dankbar, dass sie mich überhaupt darauf hingewiesen haben, weil mir das Gelegenheit gegeben hat, nochmal an der Stelle auch präziser zu sein.
0: Ja, okay. Ähm, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Lieber Dieter, ich finde das sehr spannend, unser Gespräch. Ähm, was ist denn die eine Frage, die sich unsere, das kommt immer an der Stelle, die sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen sollten, um Netzwerke gut zu organisieren? Was, welche Frage sollte sich so eine Person selber stellen?
2: Also aus der, aus der Position der, der Managerin oder ja, des Managers. Ja, ja. Nicht des Teilnehmers. Nee, das ist das Manager. Das ja, Des Managers.
0: Mhm. Sagen wir mal, du willst jetzt so ein Netzwerk aufbauen, so eine Netzwerkorganisation und dann auch leiten oder managen, ja?
2: Ja. Die Frage ist, macht Austauschorientierung mir Spaß?
0: Ah, okay.
3: Mhm. Mhm.
2: Weil das ist der Kern von, von Netzwerken und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe schon Aufträge gehabt, die ich nicht zu Ende arbeiten konnte, weil sich einfach herausgestellt hat, mein Auftraggeber, dem ich ja eigentlich nur zur Hand gehen sollte, der wollte das so gar nicht. Ah. Also, der und ähm, also letztendlich, der war auch fasziniert von diesem Netzwerkgedanken, ja. aber äh, und das ist nicht einmal nur vorgekommen, das ist mehrfach vorgekommen. Ah, ja. okay. Hm. Und deswegen, ähm, ja, deswegen äh, die Prüffrage, die man sich stellen kann macht mir das wirklich Spaß, weil du musst Spaß daran haben. Okay. Und dann kannst du dir auch, dann kannst du dir auch die Theorie aneignen. Dann kannst du dir mein Buch kaufen, ja. wenn du dann äh, ne, oder kannst auch mal. Äh, ich hatte auch schon einen Anruf von einer Frau, die sagte, ja Projektmanagement hat sie gemacht. Jetzt soll sie hier Netzwerkmanagement. Das Gefühl, dass es irgendwie anders, aber sie weiß nicht genau, was den Unterschied macht, ob ich ihr da auf die Sprünge helfen kann. Sowas kann man ja alles machen. Aber die die Grundbedingung ist, ähm, ich möchte sozusagen Austauschorientiert führen. Mm. Und macht mir das Spaß.
0: Jetzt, jetzt äh, gibt es natürlich auch introvertierte Menschen, die eher weniger Spaß daran empfinden am Austausch, beziehungsweise andere Formen des Austausches, bevorzugen eher Eins und Eins gespräche äh, statt große Veranstaltungen und so weiter. Ähm, für die würde es vielleicht eher sogar Arbeit bedeuten, im Netzwerk zu arbeiten. Ähm, den würdest du dann abraten, ähm, Netzwerkmanagement zu übernehmen?
2: Nicht unbedingt. Äh, es kommt, es kommt darauf an, ob die Personen Interesse haben, sozusagen nochmal neue Seiten von sich auszuprobieren. Ah, okay. Wo ich abraten würde, äh, also ähm, ich habe auf meiner Website einen Test, ähm, äh, den ich von, äh, von Kollegen haben, die, haben, den entwickelt, der äh, beruht auf Makobi Und äh, das sind vier Grundtypen, also äh, die äh, Experte, Unterstützer. Spielmacher und Macher. Ja. Und der Macher, das ist sozusagen die Energie, die äh, also bei bei Makobi ist das rote Energie. Ähm, das ist sozusagen der klassische Manager, sozusagen der Durchsetzungsstark, zielorientiert, fachkompetenten, Stück weit aber nicht unbedingt, äh, sondern mehr sozusagen den Markt in, im Ganzen im Blick haben, neue Entwicklungen und so. Aber der weiß, wo es lang geht. Mhm. Diese Energie, ich habe diesen Test, also bestimmt 30 Mal haben die Leute sozusagen in Beratung von mir gemacht oder auch in Webinaren und so. Das Interessante war, dass, äh, dass die, die rote Energie des Machers bei niemanden, der diesen Test gemacht hat, dominant war. Mhm. Sie war immer vorhanden, aber nicht dominant. Mhm. Im Unterschied zur Spielmacher. Energie. Bei Spielmacher geht es darum, Freude daran sozusagen haben, Leute in Kontakt zu bringen, was Neues zu generieren und sowas. Ah, okay. ja, das, ist, das ist eine Energie, die sehr gut zu Netzwerken mhm. passt. Ja, auch die Unterstützerenergie. Mhm. Ja, und in gewissem Maße auch die Expertenenergie.
3: Mhm.
2: Aber da, der einzige, wenn jemand eine ausgeprägte Macherenergie
3: mhm. hat,
2: den würde ich in der Tat abraten.
0: Aha, interessant. Ja.
2: ja. Aber es gibt zum Beispiel. Die, was du eben angesprochen hast, also da habe ich viel Experte rausgehört oder Unterstützer ja, ein bisschen. Ja. Ja. Experte der Fachkompetenz. Das heißt nicht unbedingt, dass, dass man da nicht geeignet ist, sondern man muss dann gucken, wie fülle ich diese Rolle aus und macht es mir Spaß, mich auf dieses Feld jetzt einzulassen. Mhm. Mhm. Und ähm, da gibt es durchaus auch Beispiele, die ich habe, wohl Leute dann sagen, ja, wenn ich das so jetzt höre, äh, war mir vorher nicht so bewusst, aber finde ich spannend. Mhm und das eigentlich mache. Ja.
0: ja, sehr schön. Dein, dein Buch, dein aktuelles, das äh, zweite, was du geschrieben hast, mit äh, Praxisbezug, äh, Together, Netzwerke Management Praxishandbuch für Austauschorientiertes führen. Wo kann man das beziehen? Wo kann man das bekommen? Also ich, 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 ich stelle auf jeden Fall einen Link äh, in die Show Notes hier rein. In jeder Buchhandlung? In
2: jeder Buchhandlung? Darf ich noch was äh, sozusagen <lacht> flüstern? Ja. Wenn, wenn es bei mir bestellt wird, dann verdiene ich ein bisschen mehr. Dann. Ah, okay. Ja, dein, den Link in deine,
0: äh, zu deiner Webseite, äh, den stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Wir genau, und dann
2: sollen die Leute selbst entscheiden, wie sie das machen wollen. Dann. Ja, sehr gut. Genau.
0: Und bevor ich jetzt unser Gespräch versuche zusammenfassen, äh, zu, zusammenzufassen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, dann geht doch bitte auf www.blue-rm.com und abonniert diesen Podcast kostenfrei. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt auch gerne ein 5 sterne rating ab. Denn mit steigenden Abonnentenzahlen steigt die Motivation und wir können sehen, welche Inhalte wie ankommen. Und das ist ja wichtig, denn der Podcast ist nicht für mich und auch nicht für Dieter, sondern für dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wir entwickeln den ständig weiter. Das hast du gemerkt. Über die letzten anderthalb Jahre gibt es verschiedene Themengebiete und wir sprechen nicht nur über Bücher und Netzwerkexperten, sondern ähm, haben auch ganz konkrete Themen. Und nur wenn wir dich als Abonnent dann als kräftige Hörerin oder Hörer beobachten, können, bei welchen Folgen, dann können wir das eben entsprechend auch weiterentwickeln. Ja, das ist der Werbeblock gewesen und jetzt, Dieter, versuche ich, unser Gespräch zusammenzufassen. Wir haben über deine beiden Bücher gesprochen. Ich sag nochmal, Netzwerke, das eine 2018, glaube ich, erschienen. Netzwerke, eine innovative Organisationsform Nutzen und Managen im Haufe Verlag erschienen. Wie du selber sagst, ist das eher die ja, die wissenschaftliche Basis und dann kommt das in diesem Jahr 2023 Netzwerke managen, Together Netzwerke managen, eher als praxisorientiertes Buch hinzu. Und ich bin zu dir gekommen durch eine Buchautorin, insofern passt das ganz toll. Wir haben heute gesprochen über Netzwerke als Organisationsform, die Dieter unterscheidet, ähm, klar unterscheidet, von sozialen Netzwerken wie beispielsweise Online-Netzwerke oder wie er es nennt, egozentrische Netzwerke um Personen herum. Ähm, wir haben über, darüber gesprochen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, sich mit Netzwerken zu auseinanderzusetzen. Da ist das Stichwort Ganztagsschulorganisation und ähm, dann hat er gemerkt, oh, da ist doch, steckt doch mehr drin, als sich nur einfach treffen. Und haben dann relativ ausführlich über die vier Elemente der Netzwerkorganisation gesprochen, die er in beiden Büchern erwähnt. Das ist einmal der Tausch, wo es ihm wichtig ist, dass du bei Netzwerkarbeit ähm, das Geben und Nehmen im Wechsel äh, bei allen Teilnehmern im Verständnis hast und auch als Philosophie. Und er warnt uns allen vor den Nassauern, den schwarzen Löchern, den Leuten, die Netzwerke versuchen aus, zu nutzen, die kann man in Netzwerkorganisationen nicht wirklich gebrauchen und dann die zweite, das zweite Element, die zweite Säule von Netzwerkorganisationen ist bei ihm die Unterschiedlichkeit, die Heterogenität der Zusammensetzung, das kann über Branchen gehen, Berufsgruppen und ähnliches, sagt er, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, ebenso wie die Ziele und da haben wir interessanterweise festgestellt, man kann eine Zielorientierung haben und dann doch konkrete Projekte und Projektziele im Tun finden. Das fand ich sehr spannend. Ähm, in seinem Fall war es dann eine Arbeitsplatzbeschreibung bei dem ersten Netzwerk, ähm, was äh, initial für ihn war. Und ein Erfolgsfaktor dann auf der Zielverfolgung ist aus seiner Sicht, ob Kooperationen entstehen. Also am Ende guter Netzwerkarbeit ist die Frage aus seiner Sicht sehr sinnvoll zu fragen, na, wie viel habt ihr denn jetzt an Kooperationen auch wirklich schon ins Leben gerufen oder habt ihr euch nur zum Kaffee trinken getroffen. Ja, und dann die interessanteste und für ihn auch heikelste, äh, der heikelste Erfolgsfaktor oder Baustein ist der vierte, nämlich Vertrauen. Ähm, jetzt muss ich, ja, da sagt er, das ist am schwierigsten zu handhaben. Und da finde ich ein Zitat ganz toll. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, äh, Dieter, dass das von einem Amerikaner stammt. Ich habe sowas ähnliches auch schon mal gehört von Keith Ferrazzi, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe. Vulnerability nennt er das auf gut Englisch. Also der Wille, sich verletzbar zu zeigen, ist wichtig. Und ähm, ja, da beschreibt er uns auch äh, anhand eines Ausschreibungsbeispiels aus seiner Supervisionszeit, ähm, was das konkret bedeuten kann. Das kann man sogar im Raum herstellen, ähm, das Thema äh, Vertrauen. Wir haben dann natürlich äh, wieder über seine Bücher geschrieben, eine Mehr theoretisch, mehr das andere, sehr praxisorientiert. Ähm, wir haben über das Thema geschrieben, ob Netzwerkmanagement eher weiblich sein sollte oder nicht. Wir ähm, sind uns beide einig gewesen, dass wir Männer uns viel abschauen können äh, bei der Art und Weise, wie man Netzwerke kooperativ und eben nicht nach John Wayne-Manier äh, führt. Und die eine Frage, äh, wie wir eigentlich gute Netzwerkmanager werden können, Beantwortet antwortet Dieter ganz klar, macht dir austauschorientierte Arbeit, also der Austausch mit Menschen, mit der Idee, dass mehr rauskommt, als wenn du alleine herumwurstelst, macht dir das Spaß. Ja und ganz am Schluss haben wir nochmal über die, den Test gesprochen, den man auf deiner Webseite machen kann, um zu sehen, was für ein Typ bin ich eigentlich und da sagt da sagt Dieter ganz klar, ähm, du sollst so eine Art Spielmacher sein und wenn du ein reiner Manager, Umsatzer, äh, Duer, äh, Frau oder Mann bist, dann sagt er, mh, dann ist es vielleicht nicht so gut, in, im Netzwerk aktiv zu sein. Das waren die Punkte, über die wir gesprochen haben. Dieter, habe ich etwas vergessen oder falsch wiedergegeben? Perfekt. Ja. Exactly. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, dir da draußen auch, dass du uns bis hierhin gefolgt bist, denn du weißt ja, mein Motto ist, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Du bist bis jetzt hier bei uns geblieben und das ist für uns ein großer Erfolg und äh, empfehle uns gerne weiter und ich wünsche dir alles Gute, einen guten Mittag, Morgen oder Abend von wo auch immer du diesen Podcast hörst. Bis dann, tschüss. Tschüss.